Hej igen Och välkomna Till andra varvet Vår podd om långsägning Där vi ser hälften Av allt Av meningarna var tänkte jag säga men... <laughs> Ja vi kanske inte är så sömspelsta Som vi <laughs> önskar ibland Hur är läget Mark? Jo men det är bra, bra. Det är lite... Nej du skulle svara strålande <laughs> Strålande Varför skulle jag säga strålande Det är för vi är på bikini och vad är den här platsen känd för? Mer än skitsnygga bysthållare för stranden. Atombombstester. Ja, en massa atombombstester. De har bombat, bom, bokstavligen talat bombat kokosen ur den här motorn vi ligger på nu. Precis. Men det är inte det jag tänkte vi skulle prata om idag. För att vi har inte varit här på bikini så himla länge. Så att vi väntar och pratar om bikini Lite senare när vi har sett lite mer av det. Precis, vi återkommer med rapport från Bikini när Maria utvecklat ett tredje bröst på grund av strålningen. Något sånt. Ja, jag är Maria Lagerström. Vem är du? Jag är Mark Lagerström. Och välkomna, men vi kör igång. Ja. Idag tänkte jag att vi skulle prata om ett tidigare resmål som vi har segrat förbi i år. Nej, förra året kom vi dit. Jag tänkte ja. att vi skulle prata om American Samoa. Eller... Precis, jag tror vi pratade lite grann om det här i första episoden också, men vi kan prata lite till. Precis, vi hade ju egentligen inte tänkt att vi skulle segra till American Samoa. Men det blev ju så. Och jag hade inga förväntningar. Nej, det blev... American Samoa var ju något av en nödhamn för oss. Vi seglade från... Nej, vi berättat för att vi tar en gång till. Från franska Polynesien, Bora Bora, två veckor nordväst till Christmas Island som tillhör landet Kiribati. Kiribati. Och tänkte att vi skulle fira jul på julön, men vi fick inte komma in på grund av att coronaregler som de hade behagat att inte informera någon annan om, till exempel sin egen hälsovårdsmyndighet och immigrationmyndighet. Så att, Maria, du har kollat innan om det var tillåtet att komma in i landet. Och från huvudstadens håll så sa de att ja, det är så välkomna, men till julen var vi inte välkomna. Så två veckor seglade vi upp dit för att fira jul. Sen fick vi inte komma in. Eh, inte ens när vi började bad. Så då fick vi segla två veckor därifrån. Och fira jul till sjöss. Vi fick korsa kvarton två gånger. Vi fick korsa datumlinjen. Jag vet inte hur många gånger barnen var måttligt råde. Jo, vi har berättat om vår julmiddag redan i någon annan ja, podd som vi hade där. Men hur som helst så kom vi fram till American Samoa som vi satte som. För det var egentligen eh, det närmaste stället vi kunde komma in på efter Christmas ja, Island. Ja, det var ju så dumt. För när vi väl kom upp till Christmas Island... Så insåg vi att vi får inte komma in där. Och då funderade vi på vad har vi för alternativ. Och ett alternativ hade varit att fortsätta segra norrut till Hawaii. Men vi hade inte rätt visa för att komma in på Hawaii. Nej, så dit... kan fet glömma att komma in på Hawaii. Ja, så dit kunde vi inte segra. Och då så, och segra tillbaka till Franska Polynesien. Då hade vi fått segra mot vinden och det hade varit väldigt jobbigt. Ja. Sen hade vi ett annat alternativ och det var ju att segra till Kuköarna. Norra Kuköarna. Ja, men det var ju stängt ju. Men det var också stängt. Ja, och södra Kokoröna var... Det, är det var långt, för långt. Ja, det är långt söderut. Och då så hade vi egentligen... Så vi stod mellan två val. Och det ena var att segla till eh, Tarrava, Kiribas huvudstad. Men vi var lite oroliga att vi inte skulle komma in där. Och dessutom så var det lite längre. Ja, och så just vid det till den tiden så hade vi kanske inte ett stor kärlek till landet Kiribas. Nej. Det utvecklade vi senare. Men just då kanske det inte stod på vår tid topplista över 
trevliga ställen vi vill tillbringa tid i. Ja, precis. Så då insåg vi att ja, närmsta och bästa alternativet det är American Samoa. Men det var inte optimalt för att för det första var vi tvungna att korsa ekvatorn och segla tillbaka hela vägen. För det andra så kom vi ju faktiskt in i orkan säsongen i södra Stilla havet igen. Precis, och det är ju synnerligen farligt. I och för sig det här året var det inte så farligt för det var så här La Nina-år och då är det mycket mindre orkaner, men det är fortfarande farligt. Men American Samoa har ju en superduperbra hamn på vissa sätt. Det är, vad ska vi säga, det är, American Samoa det är en flera hundra meter hög ö och så singlar man in i en djup, djup lång fjord och inuti den fjorden så finns det en till liten fjord som man seglar in i och så seglar man en bra bit till där. Och sen är man liksom omgiven av höga berg på alla sidor och så har man en stor vik man kan ankra väldigt orkansäkert i. Precis, men jag måste säga att jag hade inte velat ligga där under en orkan. För shit vad det blåste. Ja, dessutom hade den här eländiga ankaviken ett problem till. Jag tror vi berättade om det här också tidigare. Men det är en orkansäker ankavik men det finns ju ingen, inget fäst i botten. Det går inte att få ankaret att sitta fast i botten så att den är bara orkansäker om du, om du får låna en av de utmärkta bojarna som finns där. Som du inte heller riktigt vet status på. För, Nej. Men, men ja, som de åtminstone säger ska vara bra. Ja. Mitt i den här viken så finns det en amerikansk kille som heter Tim. Som bor på en exakt kopia skulle jag säga av Waterworld-borgen. Eh, jag vet inte, kommer ni ihåg den gamla Kevin Costner-filmen? Det är några så här, efter katastrofen så bor det lite havsnomader. I någon sorts flotte gjorde man sig ihop snickrade gamla fartyg ut i havet. Det gör Tim också, fast i den här viken. Han har, vad är det vad han har? Han har två gamla fiskebåtar och en segelbåt. Och någon prom eller något som allt har förtöjt i en stor klump. Han säger så en gris som bor. Det var inte du som såg den där? Ja, nej, jag såg inte grisen, men det var han som sa det själv. Ah, okay. Att han hade en gris ja. som bor. Hur som helst, Tim han äger alla bojarna som finns i hamnen. Så att, eh, man får gärna låna av honom mer eller mindre gratis. Ja, jag vet inte. Och, och, ja, de sägs vara bra. Alltså Tim var... Han var en sån här typisk person som man träffar på, på vissa ställen. Han var amerikan, lite bullrig, vad kan ha varit närmare 60-årsåldern tror jag. Han hade bott på American Samoa väldigt länge. Och han visste typ allt och kunde allt. Och, och, och bland annat alla de här liksom gamla vraken som han hade. Han var ju helt övertygad om att han skulle ju liksom rusta upp de här och öppna ett bed and breakfast. Men det var ju uppenbart för alla andra att det aldrig, aldrig, aldrig skulle bli en bed and breakfast där. Nej, kanske om det här, den här hamnen hade varit en ljuvlig och vacker plats. Jo, men alltså allting bara förföljer som han hade ja, i hans ägo. Allt som flöt i hamnen var ju bara gamla båtfrak, varav hälften tillhörde Tim. Ja. Och andra hälften saknades ägaren på. Och sen hade de byggt mitt i viken ett härligt stort dieselverk för hela öns elförsörjning, det lät ganska högt. Det fullra. Och sen kronan på verket är att det går en vä- såklart en väg längs med hela strandlinjen i viken och den enda ambulansen på ön, det måste vara den enda ambulansen, den älskade att köra där fram och tillbaks med rödljus och sirener på dag och natt. Det finns ingen trafik överhuvudtaget på vägen och hastigheten översteg nog aldrig 30 km i timmen. Med rödljus och sirener på, särskilt sirener i en, vet, en, en vik som är omgiven av berg och så sirener på hela tiden där. Det här är tävling mellan dieselverket och ambulansen, vilket som var mest irriterande. Ja, fast du har glömt en annan väldigt irriterande sak också. Och det var ju tonfiskfabriken. <laughs> som låg där. <laughs> var, det, var det inte Starkist, tonfiskmärket Starkist? Ja, 
jättestor fabrik. Ja. Det jobbar flera hundra personer där. Alltså som Göteborg, jag ska, ska jag säga att den var nästan lika stor som Torslandaverken. Ja, det var Torslandaverken. Och det, när vinden drog på från det hållet, som, und, und, nu som vi var där under orkansäsong så gjorde faktiskt inte vinden det speciellt ofta. Men när vinden drog på från det hållet, då luktade shit vad det luktade fisk. Och jag fattar inte hur man kan ha en matfabrik, för det är ju det är vad det är. Mm. Som luktar något så jävolusiskt illa. Då måste ju bara ta alla tonfiskenälver och tonfiskhuven och alltså renset liksom. Och bara komp- direkt komposterat det bakom fabriken. Det. Vi åkte förbi med bussen bakom den här dagen när vi skulle fylla gas. Och det, var, det gick knappt att andas alltså. Men vi såg ju konservburkarna i alla butikshyllorna. Ja. Ett annat problem med den där tonfiskfabriken var ju att de släppte ut väldigt mycket avloppsvatten från fabriken. Rakt ut i viken. Och det gör ju att det kanske inte är det fräschaste vattenkvaliteten. Men det var ju inte det största problemet. Utan det att... Vissa vilka som älskar tonfiskrens. Stora hajar. Yes. Så de varnar, direkt när vi kom in så varnar de ju att vi inte skulle bada från båten. Och det visade sig också att bara några dagar innan vi kom. Jag tror faktiskt att det var två veckor innan vi kom om man ska vara helt ärlig. Okej okay då. Två veckor innan vi kom så var det ju faktiskt en dykare som hade bytt av med benet där. Bevan av benet eller var det bara, eller bara helt förstört? Kommer inte ihåg. Du träffade alltså, ju doktorn som hade opererat på honom. Ja, jag träffade kirurgen. Han var väldigt trevlig. Jo, men han berättade att själva liksom, det enda som, som liksom gjorde att foten satt ihop med knät det var själva liksom skelettet. Mm. Allting annat var liksom bortslitet av den här hajen. Man hade huggt hajen rätt i nosen med sin dykarkniv som den släppte honom i alla fall. Det tyckte Aha. jag var extremt så här... Arnold Schwarzenegger dimensioner av, av manlighet ja. att, att liksom ha så mycket sinnesnärvaro som man faktiskt kan hugga hajen med kniven medan han håller på att äta upp ens ben Precis. men han måste haft svinkul ett par veckor senare eller månader senare när han var klar med sin konvalescens och eh, ska gå tillbaka till jobbet hoppa ner i vattnet ja. Jag <laughs> säga, karriär efter det. Ja, det här var ingen sportdykare utan det här var ju en arbetsdykare ja. som skulle fixa någonting med rören som gick ut från tonfiskfabriken. Ja, precis. Säkert avloppsrören eller något sånt där. Ja. Så hajarna gillar att hänga. Ja, precis. Så han var extremt nära själva källan till problemet. Mm. Men precis, så då ligger vi alltså vi kommer då in efter firat jul till sjöss och varit utseglat fyra veckor. Mm. Nonstop egentligen. Vi ankrade utanför julen men vi fick aldrig gå i land så att det var inte mycket till break det. Så det var rätt... Ett slitna när vi kom dit. Så ligger vi liksom mellan det här dieselverket, Tim's Waterworld. Det lite smutsiga vattnet från tonfiskfabriken, lukten från tonfiskfabriken. Och kunskapen om att det finns en människohätande haj i viken eller kan finnas bevisligen. Ja. Och det bullrar som fasen. Och sen så första veckan jag var där så regnade det ju exceptionellt mycket. Det regnade nonstop och det... Det är inte det här härliga sommarregnet som man kan få i Sverige. Utan det var ju skifall konstant. Ja, precis. Den här man är ute i en sekund så är man precis genomblöt. Ja. Men på plussidan så var det ju å andra sidan typ 500 000 grader varmt. Mm. Så att, det var ganska skönt när det regnade. Ibland gick man ut och ställde sig regn bara för att bli blöt. För att om man blöta kläder, sötvattensblöta kläder. När det slutade regna sen så var det ganska skönt att bara ha det som, som svalka. Ja, precis. Ja. Men du, trots att vi nu målar upp American Samoa som världens hemskaste plats på jorden så var det ganska trevligt. Ja, alltså jag tror att när vi kom in där och vi liksom hade ankrat upp på den här dåliga botten och gjort den här incheckningen som tog eh, nästan, ja, den tog 3-4 dagar. Och det var fram och tillbaka och hej och hå. 
Så, så jag vet, vi satt på botten och tänkte bara, vad ska vi göra här? Och liksom, då var vi inte så här superglada. Men hela stället växte på oss. Ja, till att börja med så var ju alla människor, eller inte alla, men de flesta människor var väldigt trevliga. Extremt alltså så här, du vet, sällskapliga och nyfikna och pratsamma och... Ja. Man kunde bara, har du tråkigt så kunde du bara gå ut på stäng, gå, gå runt lite på gatan tills det är någon att prata med liksom. Jag älskar ju eh, personerna i den här eh, telefoncontainern. Ja, precis. När man köper telefonkort. Ja. Simkort är ju någonting som man köper hela tiden som, som seglare. Precis. De var väldigt, väldigt trevliga. Ja. Eh, vi hade ju hoppats lite att det skulle ligga andra seglare där i viken. Eftersom det, det anses vara en ganska säker orkanhamn. Men där hade vi fel. Eh, det låg inga andra seglare när vi kom dit. Nej, men det är ju lite också det här problemet att vi har ju varit först ut efter coronan. Så ja. alla har ju liksom åkt hem. Ja, precis. Och American Samoa har haft ganska hårda coronaregler. Det var ju fanns, fanns en bebodd segelbåt. Som vi, och det var ju en familj, en amerikansk familj. En amerikansk mormonfamilj med tre barn som vi träffade. Var det bara tre barn? Var det inte fler? Nej, det var bara tre barn. Och de var ju supertrevliga. Ja, det var de verkligen. Det var jätteroliga. Så, så då, det var väldigt kul för barnen. För det visade sig att deras yngsta pojke fyllde år dagen efter Molly. Och Molly fyllde år 15 januari. Så vi kunde faktiskt ha ett stort barnkalas med den familjen. Och det var väldigt roligt. Mm. Det var superbra på stranden med... Bland palmerna och... Vi var i och för sig i viken med de människoätande hajarna. Men barnen fick inte gå ut så jättelångt och bara. Nej, men... men... Jag var ute och surfade lite på revet. Ja. ja. Men det är ju det här som är så roligt med alla de här ställena. För att det här har vi varit med om förr i Sydafrika. När de säger så här... Jo, men här finns det människoätande hajar. Så var inte där. Men här... 50 meter längre bort. Här kan ni simma lugnt. Det är ingen fara. 500 meter kanske det har varit. Men det har inte varit några långa distanser. Man ser ju liksom så här fysiskt platsen där, där vithajarna i Sydafrika då äter, ja. äter liksom sjölejon. Och sen så badar man 500, 500 meter, meter bort. därifrån. Ja, mm. ja. Och här var det för att alla sa att man kunde helt tryggt bada på den offentliga badstranden. Ja, och det gjorde ju alla. Ja, ja, det gjorde vi med. Ja. Jo, men jag tror det. Alltså den här människan där, det var ju liksom, han hade ju sitt matställe. Säkert någon sån här avloppsrör från... Ja. Tonfiskfabriken så de häller ut hundratals liter tonfisklor varje dag liksom och rens och sånt där. Så att när dykan kom ner så tänkte han väl bara att det var en ovanligt stort tonfiskgräns. Ja. Men man vet inte, du vet inte om han har fått smak för människor, då kanske det smakar igen. Han verkar inte tycka den här människan var så supergod eller supertrevlig <laughs> med tanke på att han spottade ut benet. <laughs> ja. <laughs> Lite får man hoppas att han fick med sig som, som självlön för möda. Ja, det förstår. Men det här stället, vi, vi låg ju där i, i den här långa, långa viken. Och där låg ju egentligen det administrativa centrumet i American Samoa. Jag kan tänka mig att hela ön har ju inte, det är, de har ju inte så här jättestor befolkning. Vad kan det vara? Kan det bo hundratusen där? Nej, jag får mig att det var 40 eller 50. Ja, Säg 50. Ja, ja. Och de är egentligen utspridda längs med kuststräckan tror jag. I små byar. Det finns liksom ja. ingen riktig stad. Hur stor är Amerikan Samoa? Ska vi, dra, ska vi yxa hejvilt på att den är hälften så stor som Öland? Ja. Max hälften så stor som Öland. Ja, något sånt. Och för att liksom ta sig runt på Amerikan Samoa så fick man ju åka buss. Och bussarna var ju faktiskt väldigt spännande. Ja. Det var ju ombyggda pickups. Ja. 
Som var ombyggda till någon slags eh, reggae buss. <laughs> ja, lite så du vet så här skit jättestora amerikanska pickups som de bygger bara ett jättestort flak på med. Många säger att den kan bussen haft på flaket. Det var nog åtta rader. Ja, det var åtta rader eller någonting. Träbänkar gjorda av plywood. Och så spelar de superhög musik. Ja, investeringen i bussarna var inte gjord i, i komforten i bänkarna. Den var gjord i uh, baskaggarna till uh, ljudsystemet. Ja. Men det var väldigt bra. De kom och gick hela tiden och kostade en dollar. Ja. Och, sånt där. och, hur, och det finns, egentligen finns det bara en väg på ön liksom, som går ja. runt ön. Så att då gäller det bara att lista ut vilket håll du skulle åka i och sen så kom det en buss. Ja, fick man Rätt fort. Ja. ja, precis. Ja. Och så fick man sätta sig på bussen och lyssna på den här superhöga musiken. Ja. Och hade man inte kollat efter när man, vilken tid man åkte buss så kappade man kanske på i rusningstrafiken när skolbarnen skulle till eller från skolan. Ja. Då var det Väldigt mycket folk på bussen. Ja. Då fick man ha... Då satte sig folk i knät på varandra. Då var alla knän var liksom en extra plats för alla skolbarn. Så vi, det hände inte oss i alla fall. Men våra vänner berättade ju det. Att det satte ju sig liksom bara vilt främmande barn i knät. För att ja. Ja, det, det är ett plats för två på varje plats. Och då så åkte man ju längs den här kustvägen då. Och åkte förbi alla, alla hus. Och det var en sak som vi reagerade på direkt. Att i alla trädgårdar... Alltså på brandan så var det gravar. Varenda hus har liksom begraver förfäderna. På, om det här hade varit i Sverige hade det varit precis jämte träddäcket på altanen. Eller kanske till och med på altanen. Precis jämte där utegrillen brukar stå. Där var gravarna. Ja, precis så. Inte så här lite lummigt hörn av trädgården utan du vet. Rätt framför huset. På framsidan gärna. Mm. Vi såg inte så mycket baksida av hus men det kanske var lika mycket gravar där. Ja det kanske var fullt på baksidan. Vi vet inte. Nej. Men vi mm. pratade med någon som berättade att det berodde på att det var liksom deras sätt att, att klima landet. Liksom. Jag tror ordet du söker är paxa. Paxa, precis. <laughs> Nej men det kan man ju förstå. Det är ganska lätt att säga att det här är, vårt, det här är min familjs land när det är en massa gravar från dina liksom förfäder ja. på den biten land. Alltså jag förstår, det hade nog funkat även i Sverige när de säger så här, det här är min mark. Så här, varför det? Jo, det är för min mamma ligger begravd ja. här. Men det blir superroligt sen när du ska sälja marken och flytta till Stockholm. Ja, precis. Och sen flyttar du in något hus i Stockholm där någons morsa ligger begravd. Där ute grillen ska stå. Ja, ja. Jag tror jag, tror jag frågar någon hur det funkar där, men jag fick aldrig något tillfredsamma svar om de gräver upp dem och... Nej men någon sa att eh, du, du säljer inte mark utan eh, du, ha, har du mark så har du den liksom. Okej, man ska, får, kan aldrig flytta till Stockholm. Nej, Nej det finns ingen i Stockholm. Nej men förmodligen har alla ju släkt med alla så det flyttar väl, man har väl så här kusinens mormor eller något på altanen när, när de har flyttat till Stockholm. Då. Ja. Den här mormorfamiljen som vi umgicks med som bodde på en segelbåt nu, de hade ju bott, de hade ju hyrt ett hus tidigare. Ja. Och de berättade ju liksom att, att hela deras trädgård hade ju också varit fullt med gravar. Ja. Men vi tog i alla fall den här bussen och då kunde man åka till, ja, det fanns en annan by som låg vid tygplatsen, en, en bra bit bort. Och där fanns också McDonalds. Ja, och det här McDonalds, det finns en bra historia här. Typ 2004 eller något sånt där, 20, runt 20 år sedan ungefär, så var det den bäst säljande McDonalds i hela världen. Uh-huh. Vilket var lite kul för när vi var där, det var en bra McDonalds. Men det var väldigt, det var dyrt, det var den dyraste McDonalds jag varit inne in i. Och vön i övrigt var ganska billig, men just McDonalds där var dyrt. Ja. Men hur kan det vara den mest bäst säljande McDonalds när det inte bara är dyr snabbmat utan det är även onyttig snabbmat? Ja, det var väl inte så onyttigt jämfört med all annan mat. <laughs> alltså, American Samoa och egentligen hela Söderhavet är ju kända för att de inte äter speciellt hälsosamt och att de är ganska stora. 
Och när du menar stora så menar vi liksom... Ja, de har stora, stora problem med övervikt. Och American Samoa har enorma problem med övervikt. Det är ju dessutom så att de är ju... De är ju faktiskt en del av USA. Mer eller mindre. Ja. Och de får väldigt mycket produkter från USA. Ja. Och, och de importerar allting därifrån. Hela affären, det var jättemysigt att komma in i alla affärer. För de hade liksom... Hela, alltså halva affären var ju bara drickor liksom. Kalla drickor. Det var hur gott som helst. Men det är inte speciellt nyttigt. Det var väldigt svårt att få tag i, i bra grönsaker. Det fanns ju liksom inte. Nej, men det var väldigt lätt att köpa fyra sorters Coca-Cola. Ja, ja, ja. Men jag, och jag vet att jag gick in i en affär och tittade så här, vad, vad finns det för så här sockerfria drycker? Och det fanns ju typ, typ inget. Nej. Det fanns kanske en sockerfri Coca-Cola. Men det var också det enda. På många, de hade börjat anpassa landet stegvis för att människor var väldigt stora. Såg man. Vi var på, på sjukhuset för att ta lite coronasprutor till barnen. Och det var liksom väntstolarna var som en vanlig väntstol på vårdmottagningen i Sverige. Fast 50% bredare liksom. Minst 50% bredare skulle jag säga. 70%. Inte riktigt två säten i ett men Nästan, mer än ja. ett i alla fall. Man kunde klämma ner en rätt så stor rumpa idag. Ja. Och det var ju samma sak när jag var på tullmyndigheten när vi skulle lämna American Samoa. Ja. Så gick jag upp där och skulle få de här papperna och då fick jag komma in på deras kontor och sätta mig. Och, och då var det, liksom, det var en helt vanlig kontorstol. Men den var dubbelt så bred. Så jag fick sätta mig där. Och det var ju liksom, jag fick sitta på ena kanten för att jag Liksom nådde ju knappt med så armbågarna liksom mot vad heter det, armstöden så. Nej. Jag kände mig som så här, du vet, någon så här i, i någon så här jätteland. Ja, man, man kan konstatera att de har väldiga problem med övervikt. Och det är dels liksom på grund av amerikansk kultur, eh, dels på grund säkert av inhemsk kultur och dels lite grann på grund av att de är polyneser också. Polyneser verkar ha en, en eh, tendens att bli rätt stora ja. i alla de länderna i Stilla Havet oavsett vilken kolonisatör som härjar det där. Vi käkade ju en lokal specialitet som jag lagade till. Jag sökte mm. upp den på, en, på i, lokala marknadsföringen till Ica och eh, googlade fram ett recept. Och det är kalkonsvans, eller kalkonskärt. Turkey tail. Mm. Ja, precis. Det här är en väldigt oerhört stor försäljning av turkey tail på öarna. Nu tror jag den här gått ner lite grann för man kanske kommit på att det inte var så nyttigt. Och äta en bit av kalkonen som typ innehåller 70% fett. Själva skärten på en kalkon, och här känns det att det är samma på kyckling också, är en körtel som producerar oljan som gör fjärdedräkten blank och fin. Och i USA är det ingen som vill äta den här grejen, ni har ju att det låter inte superfrakt, men det gör att det blir väldigt billigt. Så amerikanerna exporterar det här till American Samoa där de inte har lika mycket pengar, men en stor, stor uppskattning för riktigt ohälsosam och fet mat som alltså, det är alltså hälsosam att äta brigott rätt ur burken än att äta turkey tail. Ja. Och sen ska man gärna typ fritera den här fettkörten också. Du gjorde någon gryta. Jag gjorde någon gryta och jag ska säga att det var, jag kunde se en potential att det var rätt gott det här. Man kände sig smutsig. Man kände sig väldigt smutsig. Ja, nej det var inte. Och det roliga var att när man läste om det så, ett tag så försökte ju faktiskt regeringen förbjuda import av turkey tail. Mm. Men jag tror att det stoppades den dagen på något vis. Eller att de, ja, de fick i alla fall inte göra det längre. Men det är också lite knä- jag menar jag tycker inte att man ska begränsa. Folk ska väl ha så mycket frihet som möjligt. Men det är också lite synd när man förstör sig själv med den friheten. Men, ja, men jag, jag vet inte heller om det är frihet att du får köpa turkey tail. De hade ju inte direkt råd med kalkonfilén. Liksom. Det var ju därför de köpte turkey tail. Nej. Ja, nej. Oh, men det var, det, de åt ju väldigt lite grönsaker. Alltså det, 
alla vulkanöarna och Amerikan Samoa är en vulkanö mm. i Stilla Havet är ju generellt sett väldigt bördiga. Det är massa solljus, massa regn och vulkanisk jord kan vara full av nyttigheter för plantorna. Mm. Men ja, det var väl taro, brödfrukt och bananer. Ja. Bananerna var väldigt billiga. Jag tror vi köpte en stock för typ 5 eller 10 dollar på marknaden. Ja, bananerna var billigt men i övrigt så, så odlar de ju inte mycket vilket var väldigt konstigt. Att de inte åt så mycket heller tycker jag var konstigt. Ja, och jag frågade, jag frågade om tomater. För de odlade inga tomater. De hade inte det på marknaden. Eh, och då så var det någon som sa att nej men det var någon svampsjukdom eller någonting som tomaterna hade fått. Så att... Den här någon var ju, han var väl typ så här rådgivare till jordbruksverket. Någon, någon amerikan ja. som var agronom. Ja precis. Men, men så, så de hade slutat odla tomater. Ja. Helt. Ja. Och sen de, de frukterna som fanns var väldigt dyra. Jag vet jag köpte en ananas för det, de såg så oerhört goda ut. Så jag köpte en ananas. Jag tror att den kostade 150 kronor. Åh oh, herregud. Du har inte berättat för mig. Nej. Tror du att vi är gjorda av pengar? <laughs> den var väldigt god. <laughs> ja, men de hade bra snabbmat. Vi, jag, vi hittade ett litet ställe som låg samma. Man gick bakom några hus och, och sådär. Så var det typ tullverket. Så var det nog deras favoritmatställe. Ja. Det var en liten, en liten var han, var han eller Korean. Korean. En liten korean som sålde snabbmat för 7 dollar. Vad kan det vara det? Eller var det kanske? Var det fem tror jag. Fem kan dollar ja. kanske Ja, det fick man jättegod, spännande koreansk mat. Man fick liksom välja mellan kanske fyra, fem olika grytor var det väl. Ja, man fick peka liksom vilken gryta han skulle slappsa ja. upp åt den sådär. Ja, precis. Och sen så fick man välja och så fick man ris till det. Ja. Eh, ibland hade de på fritt, men mest var det ris. Oh. Men det som var roligt var att alltså, portionerna är ju, var ju enormt stora. De var helt gigantiska. Och, och då, sen insåg jag att när, jag, när vi satt där åt och tittade på när de andra beställde mat att eh, de frågade ju inte oss men man fick ju bestämma hur många koppar ris man skulle ha till maten uh-huh. vi fick ju bara en det men... var tillräckligt jag är, jag är 1,90 lång och du äter mycket och fysiskt aktiv har alltid ätit väldigt mycket och nu ärligt talat börjar jag få en liten örmage faktiskt så här, när jag närmar mig 50 års åldern men jag har alltid ätit mycket mat jag pallade mig inte genom en sån snabbmatsportion med en kopp ris Nej. och jag vet att det var någon där som ville ha tre koppar ris <laughs> Ja. <laughs> då skakade jorden hon gick också en annan sak med American Samoa var ju att de var väldigt, väldigt religiösa alla var ju religiösa och det sa de och det vi hade läst innan också att de tog väldigt illa upp man, som kvinna fick man, skulle man ha, ha en kjol som gick under knäna och man fick inte visa axlarna och det märkte man ganska fort att det var viktigt när man badade så fick man ju absolut inte ha bikini det var ju otänkbart. Utan bara gjorde man också i någonting som... Alltså långa typ tights eller shorts. Helst som skulle täcka knäna. Men det gick bra även då. Lite ovanför knäna. Och t-shirt. Och alla badade ju med kläderna på. Ja. Sen hade du med någonting som kallades så. Precis. Och det var ju väldigt spännande. Och det var varje kväll så ringde kyrkklockorna. Först ringde de en gång som varning. Och sen fem minuter senare, eller två minuter senare, så ringde de igen. Ja, typ klockan kvart över sex kom varningen och sen halv sju eller något sånt ungefär. Ja, ja det kanske Och då så skulle alla sätta sig ner. Man fick inte gå på gatan. Utan vart du än var så skulle du sätta dig ner och be, meditera, vara med familjen. Ja, framförallt var det väl att man skulle vara med familjen liksom. Ja, så de flesta försökte vara hemma under så. Det var liksom mål nummer ett. Men om du... Gick på vägen så, så kom det någon som åt, åt dig och, och sätta dig ner. 
Och så fick man sitta där och meditera i en kvart. Ja. Och sen så var det över. Ja. Och de berättade att även om du var ute och körde med bilen så, så stoppar de ofta trafiken just under så. I, i de flesta så här, lite mindre byarna. Och så fick man sätta sig och, och, och vänta helt enkelt. Ja, jag läste, jag läste en liten bok om det här kultur, kulturella grejen. Det, det som var från Western Samoa, som inte är Amerikan Samoa, men grannlandet. Men, men där är de ju väldigt, och precis som på Samoa, det är liksom familj och kultur och tradition, religion är viktigt. Mm. Hårt arbete, effektivitet och bra kost mm. kommer liksom på andra plats. Ja, jo, men det, och de här, det var faktiskt en annan amerikansk familj som frågade oss lite om vad vi hade för religion och, och så. Och när jag berättade att vi inte gick i kyrkan så sa hon det att det hade, hade inte funkat här. Hade ni flyttat hit så hade ni bara fått välja en kyrka. För det hade ansett som väldigt, väldigt märkligt. Och det var inte så att hon var... Hon var ju från USA, fastlandet. Och hon gick i kyrkan, men hon var inte superreligiös. Men hon menade liksom att här, är man, här går alla i kyrkan. Det finns inga undantag. Nej. Däremot, vilken kristen kyrka du var med i, det var ju... Väldigt valfritt Precis. Men det är väl lite som i USA också liksom, där man, Det finns en massa Massa kyrkor man kan vara med i Det är viktigt att man är med någonstans Ja precis, precis. och mormonerna var väldigt stora ja. Och det är de på många ställen här ute Sen vi hittar ju ett ställe Som Speciellt Molly men även mig älskade Ja det, det fan, Vi hade lite problem med vad vi skulle göra Med vår tid i Amerikan som var Vi hade lite saker som skulle fixas Men Jag kommer inte ihåg för vi, vi var väl kvar där i tre veckor Men jag tror ja. bestämde att vi skulle fixa liksom nyår ja, Och Mollys födelsedag Och det är två veckor mellan dem Molly förlorar 15 januari Och sen kom vi lite innan och så åkte vi lite efter Så det blev nog tre veckor där och, ja, Det gick ju inte att bada i viken Nej. Och det var första veckan så gick vi knappt utomhus För det regnade jättemycket hela tiden och resten av tiden så, ja, man kunde gå och köpa god snabbmat. Det var väldigt bra. Många, många små affärer. Man kunde gå och handla fyra sorters Coca-Cola i. Mm. Flera stycken väldigt tråkiga och blaskiga ölsorter från USA fanns också tillgängliga. Mm. Men ett tufft ställe hittade vi. Ja, och det var ju... Jag hade läst om det i, i någon, på nätet någonstans. Att man kunde gå lite olika promenader upp i bergen. Och en promenad så kunde man gå upp till några gamla kanoner från andra världskriget tror jag det var. Ja. Och det tänkte jag att det kunde ju vara fint och det skulle vara en fin utsikt över, över bukten där. Så, så att dit gick vi och det var en ganska lång promenad och barnen blev ganska trötta på vägen upp. Och sen när vi väl kom upp där så var det ju runt med kanonerna. De var som satt ju i någon slags cirkel och den var ju som liksom fylld med vatten. Ja, jag tror vän tror jag det heter. Det är som en, en, ja. en och en halv meter djup, fem meter diameter swimmingpool. Precis. Eller så meter, fyra meter. Ja. hela den här polen var fylld med paddor. Ja, det var någon sorts... Jag vet inte om det var paddarnas himmel eller helvete. Men det var ju inte, det var ju inte full med vatten. Det var ju bara 10 cm vatten längst ner. Ja. Och eh, jag tror inte att paddarna kom upp ur den här efter de hade kommit ner i den. Men det verkar ju vara... För det var, fanns ju lite grodor överallt i djungeln liksom. Men eh, det måste ha varit någon sorts paddarnas paradis. För det var ju... Helt fullt, det gick liksom i knappt att se botten Det som inte var paddor, det var grodyngel Och grodägg och mm. Och det var stora paddor Ja det är socker, sockerrörspaddan eller sockerrörsgrodan Det är en sån här invasiv art från ja. Australien Men lite giftig Man ska inte hålla 
Wikipedia sa att man inte ska sticka på dem i alla fall. Precis. Nej, men det bör, vi, vi såg ju de här paddarna även i stan de första dagarna. Och då sa vi förstå att tjejerna tyckte det var superspännande med de här paddarna. Och vi sa ju direkt åt dem att nej, det får inte röra dem för att de är giftiga. Men sen fick vi höra att jo, men det går jättebra att röra dem. Bara ni tvättar händerna efteråt. Mm. Och då blev vi tjejerna äldre Och nu vi kom upp där till de här stora kanonerna. Och det bara var, alltså det var ju tusentals paddor. Och tjejerna bara hoppade ner. Och, och sen så var de liksom borta. <laughs> de vältrades. Nej, de är inte låg inte vältrades. Men de kröp ju runt med alla de här paddorna. Liksom i ja, grodingelvandet <laughs> hela dagen. Satte de på hög och gjorde små hus. Ja. Och... Ja, stackars paddorna. Ja, de har inte fått så mycket kärlek sen, sen någonsin, de paddorna. Nej, det var ju väldigt, väldigt spännande och väldigt, väldigt roligt. Så det, där roade vi oss med ganska mycket. Ja. Sen var det, vi roade oss med att shoppa ganska mycket. Det var ju väldigt bra shopping då får man säga. Ja, det fanns mycket amerikanska produkter. Ja, till rimliga priser. Mm. Stora förpackningar om man gick till rätt affär. Och... Nu kanske vi ska klargöra lite så här, vad, vad vi shoppar när vi shoppar. Det är ju inte så att vi shoppar i kläder direkt. Nej, och man kanske ska klargöra det så här att... Vi shoppade konserver. Ja, när vi pratar om shoppingen i Stilla Havet är oerhört dålig. Och när jag pratar om shopping som du säger, men vi pratar inte om kläder utan vi pratar om mat och saker som behövs för att hålla båten flytande. Mm, mm. Och, ja. Ja, och, <laughs> och ibland så finns det båda de här sakerna och då är shoppingen väldigt bra till ett rimligt pris. Liksom. Franska Polynesien fanns det typ... Ja, det fanns, allting fanns ju på Tahiti, men det var oerhört dyrt. Mm. Uh, överallt annat vi har varit i, i Stilla Havet så har det inte funnits, det inte funnits speciellt mycket. Nej, det, Nej. Men det finns. Alltså, jag menar, Kiribastarava hade ju både grönsaker och konservburkar. Mm. Men det är inte så, där, det är inte så superbra. Och det, är inte, det var lite billigt, men inte jättebilligt. Hur som helst. Stora förpackningar, amerikanska produkter. Du kan köpa eh, gud, alla de här amerikanska favoriterna från ja. alla de stora tillverkarna. Eh, Ja, jag, jag kommer inte ihåg vad jag tänkte på nu. Men... Heinz tomatketchup. Ja. Till exempel. Precis. Mycket tonfiskburkar från den här tonfiskfabriken. Väldigt mycket tonfiskburkar. Jag tror inte vi köpte den några faktiskt. Nej, jag tror inte det heller. Nej. Man var inte så sugen på tonfisk efter att ha legat i den här lukten. Nej, det var ju dock ingen från Samoa som jobbade på tonfiskfabriken. Utan det var ju bara folk från andra länder. Mm. Och det, det var ju ganska genomgående för hela American Samoa. Att alla jobben gjordes ju egentligen av utlänningar. Ja, verkligen så. Alla restauranger och alla affärer ja. ägdes av... Eh... Alla affärer drevs av alltså, kineser typ. Eller ja. koreaner, kanske filippiner. Ja. Ja. Uh, allt jordbruket var ju till den folk från Western Samoa. American Samoas fattiga grannland. Som ägde man engelsk koloni. Men det är det som ja, det kanske fanns då. Ja, precis. Däremot så hade de ju en enorm administrativ apparat. Ja. Och, och den kändes att de flesta i den administrationen hade egentligen ingen uppgift förutom att eh, sitta och vända papper känna sig viktiga och inte jobba någonting. Ja, och ha en egen bil ja. för, jag, jag tror alla körde ju bara pickups. Gigantiska amerikanska pickups, det var liksom det man fick när man jobbade för staten, var att man fick ha myndighetsbilen ja. som man långsamt kunde kryssa runt med. Ja, men precis. Och aldrig precis. kliva ur. Och så vände de papper. Så att det, och det, det här gjorde att det var ganska komplicerat både att checka in och checka ut. För att du måste till enormt många myndigheter för att skriva på ett papper eller göra någonting. Ja, det var, det var till och med lite värre än så faktiskt. Det vi upplevde inte vi så mycket. Men tydligen var det ju så att eh, om man ska åka liksom runt och bara bada på lite olika ställen. Eller till och med åka till lite olika delar av ön så måste du ha tillstånd från 
ja. från byhövningarna. I, i Western Samoa är det, här, är det här mycket värre. American Samoa så verkar det mest som om man, du vet, skulle man bada en vik så fick man leta upp hövdingen och fråga, okej okay, vi bada här. Ja, det, du kunde egentligen fråga lite vem som helst liksom, som bodde i nästa huset om det var okej okay att du gick ner till stranden och ja. bada. Men, men om du, du skulle till exempel åka runt och ankra, då var du tvungen att ha tillstånd. Ja, det var ju, ja, precis. Det var ju nästan omöjligt att, att göra. Eller det var inte omöjligt att göra, men det var väl, man fick fråga en massa folk om tillstånd för att få ankra någon annanstans än i, mm. än i den liksom huvudviken. Där vi bara låg, vi, vi gick inte igenom den processen. De andra vikerna var ju inte orkansäkra trots allt. Nej, nej, precis. Och, och vinden låg ja. på lite dåligt. Ja, men det är lite hotkärlek till liksom deras samhälle. De, är väl, de var väldigt, väldigt, väldigt underbart trevliga, härliga människor. Men shit var jobbigt det måste vara att få någonting gjort där. Ja. När det, liksom, det finns en massa myndigheter som alla ska, liksom, man ska buga och skrapa med foten och skriva i trippelkopior av alla formulär som de sen liksom inte har en aning om på någon annan myndighet att du har lämnat in utan du får göra det igen. Eller... Hela landet lever i princip på amerikanskt bistånd. Mm. Så man behöver inte göra någonting bra eller effektivt. Man kan bara ta det lugnt. Äta turkey tail. Ja men precis. Och, och många... De har, de har ju ett stort problem tror jag med någon sån här brain drain som de kallar det. Att eh, de har ju, kan ju åka till USA och ta jobb där istället. Ja, och de det är... jo, gjorde ju väldigt många. Ja. Sen var det en del som kom tillbaka och vi träffar ju flera som kom tillbaka också. Ja. Men en sak som förvånade mig och fortfarande förvånar mig. Det var ju att eh, många vi träffar pratar ju inte speciellt bra engelska. Nej, men vi kanske ska säga några ord om, om, om det är en del av USA eller inte. Och... Vi har fortfarande inte riktigt listat ut det. Jag tror inte de riktigt vet själva. American Samoa är ett US unincorporated territory. Alltså icke, ett icke-införlivat territorium uh-huh. till USA. Så det är liksom inte den 52 delstaten eller vad det blir, American Samoa. Nej. Utan det är inte en delstat. Men det är typ en del av Amerika. Amerikansk lag eller till viss del där. Uh-huh. Och de får uppenbarligen bidrag i hinkvis från USA. Och sen har USA säkert militärbaser och använder sig av fiskerättigheterna eller något sånt där. Men... När vi kom in så hade ju inte jag någon gästflagga. Och då frågade faktiskt tullkillen om jag... Han frågade sig att jag inte hade en gästflagga. Och tyckte att... Ja, men har du inte någon amerikansk flagga då? För det går bra att du sätter upp. Det hade jag tyvärr inte heller. Men, men ja, precis som i USA så är de väldigt, väldigt flaggvänliga. De älskar flaggor. Så att det var ju bara att köpa i första bästa affär. Men eh, de, American Samoa har ju både en flagga för, för det landet, men de har också väldigt mycket amerikanska flaggor. Eh, någon sa till mig, men jag vet inte om det stämmer, att för jag frågar någon så här, får ni rösta i presidentvalet? För det tyckte jag var någon slags. Mm, ja, det är viktigt. Ja, och då så, så, så fick jag någon förklaring från en amerikan var det faktiskt som sa så här, ja, de får nog rösta i amerikanska presidentvalet. Men de har ingen elektor för dem. Så att i praktiken så, så räknas inte deras röster. För det, de, de, det finns liksom ingen elektor tillsatt för det här. Mm. Så, så i teorin ja. så ja, de får rösta. Och de får väl lämna in då sin röst. Men den räknas inte. Ja. Ni har hört hur mycket vi har förstått av att de är en del av USA eller inte. De är, de är typ en del av USA. Ja, typ lite så. Jag försöker komma på en, om vi har någon sån här svensk, något svenskt ställe där ut, utomlands där det är så mycket svenska så det är nästan en del av Sverige. Lite som typ Kostade britterna har på sig. Konstigt att det var britterna som hade. <laughs> eller eller eh, eh, Valle Gran 
Vallegranrej för tyskarna. Vallegranrej på Kanarierna för tyskarna. En, en semesterort där det bara är tyskar. Där vi var, det visste vi inte att det bara var tyskar där. Nej. Och man blev, jä- man blev jätteförvånad när man gick in i en affär och alla pratar tyska med en. Guten tag, guten tag. Om man är på Kanarierna. Mm. Men ja, ja. lite så var det. Men vi höll faktiskt på att förlora båten där. Ja, det har vi inte berättat om. Nej, fy, det var superäckligt. Vi precis, äh, det måste ha varit dagen efter vi hade ankrat upp i viken. Ja, först. Eller, ja, precis. Och vi mm. hade blivit vanade att det var dålig, dålig, botten. dålig botten. Men vi å andra sidan brukar... Vi, vi, vi brukar väldigt sällan ha problem med ankringen. Vi lägger ut oerhört långa mängder chatting. Och det var ju inte många båtar som låg där. Det var ju Nej. Tims vrak och sen var den här mormonfamiljen. Och sen så låg ju våra kompisar champagne. Ja, vi De... hade ju 200 meter åt andra håll liksom ja, att spela precis, på. Ja, precis. Så, så att vi tyckte att vi lägger bara ut jättemycket kätting och så ska det här, nog det här gå bra. Men då en kväll så ökade vinden mer och mer och mer. Och det var liksom som att när vinden ökade så, så kom det liksom som eh, kastvinden ner. Liksom, som bara rullade ner för ena bergsidan. Mm. Eh, så att... Eh, Ja, det kom väldigt, väldigt hårda byar. Och jag satte igång ankarlarm. Eller ankar... Och vi båda hade ankarlarm på. Ja, och vi satt i båten. Nej, vi satt i alla fall i båten. Och det kom mer och mer sådana här byvindar. Och precis innan solen gick ner så kom det en byvind som var så stark. Och jag sa, nu, nu, nu draggar vi nog. Och sen gick mitt ankarlarm. Och vi gick upp. Och vi draggade som attan och Fort gick det. Ja, det gick riktigt fort. Så ja, vi har ju faktiskt en, en rutin för det här. Vi har ju bestämt våra roller när det här händer. Eh, och du, Max, du ska ju ta ankaret. Mm. Och jag ska starta motorn och mm. börja köra då. Mm. Och precis när jag kommer upp så ser jag hur, vi, hur vår båt bara driver förbi mormonernas båt. Och de står på däck och ser livrädda ut. För ja. vi, var... <laughs> vi gjorde några fyra knop. Och då hade vi en 60 meter ankarsketting ute, tror jag, ankar ute. Nu är det fyra knop förbi dem på bredden, liksom. Ja, ja. Men vi tycker igång motorn. Det startar alltid. Ja. Nästan alltid. Nästan alltid. 99 gånger 100. Ja, precis. precis. Och eh, lyckades få upp ankaret. Det var ju för sig ett elände att få upp ankaret. För den satt ju, ankaret satt faktiskt fast när jag fick upp det. Så hade den fastnat i en tjock vajer, förmodligen elkabel och en gammal kätting, förmodligen en annan ankarkätting för att en anledning till att botten har så dålig hållning där är att de hade en tsunami där, en riktig tsunami för tio år sedan va? Var de mer än tio år sedan? Ja, men något sånt. Ja. Så, så är liksom halva stan har ligger på botten av ankaviken mm. det ligger väldigt nyligt mycket skräp där, det är egentligen bara skräp ja, så det var ju ett elände och i liksom jag vet inte hur, vi kan ha 50 knopsvind kanske Mm. Mer, mer än stormvind eh, och försöka pilla bort eh, ankarkätt, gamla ankarsättningar och elvajrar och annat från ankaret. Mm. Och så nu vi har fått upp ankaret så inser vi att, eh, så var vi tvungna att fundera, vad gör vi nu? Och vår första tanke var att, för det fanns en boj ledig. Så vår första tanke var att vi skulle ta den här bojen. En av Tims bojar. Ja, och vi fick kontakt med Tim på radion och han sa att det var okej okay, och vi åkte dit. Men det låg två bojar där på något konstigt sätt. Och det blåste ju något så fruktansvärt. Och då skulle jag upp där och du skulle få tag i den här bojen. Ja, jag fick hoppa i dingen för att liksom bara ens få tag på bojar. Det finns ingen chans så det, det var ju trasig i den här bojen. Det, det är ju så här vanligt. Det fanns liksom ingen ögla att förtöja utan man var tvungen att snå något rep runt. Mm. 
Ja, runt 3000 boys. Det, vi, vi räddade aldrig riktigt ut det här. Men hur som helst, det, det gick liksom inte. Men det gick inte. Och sam, samtidigt som det här händer så bara mörknar det ju. Bara mer och mer för varje sekund. Ja, det regnar så hårt så att det gör det verkligen ont. Ja. För att regnet kommer så hårt från sidan. Så det slutar med att vi, vi åkte. För det fanns ju en liten hamn där med en liten eh, kaj. Ja. Och utanpå den kajen låg det en prom. En görfin stor Tre meter, nästan fyra meter hög prom. Ja, så vi helt enkelt gick upp och, och lyckades lägga till där. Ja. På första försöket. Det gick hur bra som helst. Ja, det gick synbra. Mm. Båten bara lutar ju liksom när vi närmar oss. Ja. Lyckades blåsa ifrån promen för ja. att nog dratt masten i promen. Men nu låg ja. den så här 45 grader åt andra hållet. Ja, alltså vi lutade så gräsligt mycket utan att ha några segel uppe för att vinden var så fruktansvärt hård. Ja, och... Vi, jag bad ju faktiskt om hjälp För våra kompisar Champagne låg ju där På, sin, på en boj Och de låg väldigt bra Så Robban kom ju faktiskt och skulle hjälpa oss Problemet var att han lyckades ju Promen var så hög Så han kom i sin vinge och lyckades inte hoppa upp på promen Han kunde inte hoppa fyra meter Från stillastående start Han kunde inte det Men det var väldigt snällt att han försökte Han försökte i alla fall Det moraliska stödet Ja det var helt fantastiskt Och det känns alltid så himla skönt När något sånt här händer att man kan alltid be om hjälp Och alla försöker hjälpa till Men sen förtöjde vi i alla fall Och så satt vi med väldigt många rep också och sen ja. kände vi oss säkra Men det var så, den här känslan efteråt Den är ganska typisk för segling måste jag säga När man liksom har löst en Jag tycker det här är en jätteviktig grej Med segling faktiskt Att man liksom har haft ett jäkla problem Varit rejält rädd mm. Och så löser man det Och sen så kan livet gå vidare ja. Jag har alltid, alltid tyckt att den här stressen man utsätter sig för och sen när man, den tillfredsställande känslan när man löser ett svårt problem under hård press mm. eh, man känner att man växer som människa av det, ja. det är liksom inte bara den här gamla vanliga att gå till jobbet, där man växer som människa för att gå till jobbet på måndag morgon liksom och... nej. nej och sen så, jag tycker också det är så, him- så intressant att se hur man själv reagerar i de här liksom, riktigt pressade situationerna Ja. Och, och det, det är ju jätteskönt när man har en rutin i förväg. Att man liksom har funderat igenom sånt här innan. Så att man liksom vet att okej, okay, jag ansvarar för att sätta igång motorn och köra. Mark ansvarar för att liksom, få upp ankaret. Och då vet, vet man liksom direkt vad man ska göra. Och sen så går ju allt bara på, på rutin. Liksom. Man tänker ju inte. Och, och jag vet liksom... Jag, Tycker ju ofta att det är... Jag brukar tänka så här. Shit, 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 shit. Ja, men ja. ja jag kanske, så kanske man tänker. Men ändå, man, man hinner liksom inte riktigt vara rädd heller. Nej, det är sant. Inte när man är mitt i det så måste man bara lösa problemen. Ja, och sen när man är väl löst det så, så blir man så himla lugn. Ja. Det här var ju för sig... Här var det ju inget sånt vi kommer dö om vi misslyckas problem. Utan då hade vi bara åkt rakt upp på de ganska steniga kusten, men ja. vi, hade säkert, vi hade säkert klarat oss med inget värre än blåmärken, men båten hade blivit slarvsylta. Ja, precis. Jag vet, jag frågar för Molly och My var ju i båten de var ju i båten redan innan. Ja, ja de satt eh. och kollade på film. De satt och kollade på film, och jag frågade Molly efteråt om hon, vad hon hur hon reagerade, vad hon tyckte om det som hade hänt, liksom. Eh, och, hon, och frågade om hon märkte att vi, att vi draggade. Och hon bara, tittade på mig och bara, ja mamma, det märkte jag. Jag märkte att du satte på motorn. Det var ju svinjobbigt, jag var tvungen att höja volymen på datorn. Men, men det, var, det var allt också. Jag frågade, tycker det var läskigt? Hon bara, nej, 
Men nästa gång kan du säga till innan. Så jag kan höja volymen innan. <laughs> men nu, nu har vi suttit och babblat här i 50 minuter. Har vi eh, någonting kvar vi inte har babblat om? Nej, om man sammanfattar American Samoa så hade vi, vi hade väldigt låga förväntningar när vi åkte dit. Men, och, och det var mycket saker som inte var så trevliga. Det var mycket saker vi saknade. Många av de sakerna som vi verkligen gillar som tre bra snorkling och bad. Och... Inte ett dieselverk typ 200 meter från båten som mullrar hela tiden. Precis. Tonfiskfabrik. Och, och det här att inte behöva tänka på vad man klär på sig och, och, och ha den här byn runt omkring sig hela, hela tiden. För det, allting var ju liksom stad på något vis. Eh, samtidigt så träffar vi jättetrevliga människor. Underbara människor, god mat, bra shopping. Ja. Vi... Kul, kul, lite kulturella grejer som liksom bussarna och ja. turkey tail. Och... Kan man med komma lite, lite närmare? Människor där ja. än man brukar göra Eller vi har gjort på många ställen Ja, och det kände de var glada att se Lite turister kände sig som De var glada och intresserade ja. Nej, Nej, de satsar verkligen inte på turism i Amerika som år Nej, Nej men alla var glada och intresserade Och, och så Så det, ja, jag har en ganska positiv bild ja. Av stället Precis. Men efter tre veckor så kände vi att nu Måste vi dra vidare Vi kände att vädret blev lite Sämre och Desto, mer, desto längre in du kommer på liksom, orkansäsongen i södra till havet, desto större är liksom, risken att det faktiskt kommer en orkan. Så vi bestämde oss att nu, nu sticker vi härifrån eh, innan någonting händer. Så vi satte segel och seglade över ekvatorn en gång till upp till Kiribati. Yes, och då vad var det vi sa på två månader då så hade vi korsat ekvatorn tre gånger och Datumlinjen går lite oregelbundet fram och tillbaka som man för American Samoa och Kiribati korsade datumlinjen jättemånga gånger. Det är som att sitta fram och tillbaka klockan fler än tre gånger. Det var, det var, när vi väl kom fram till Kiribati så var vi väldigt förvirrade ett tag ja. klockan var. <laughs> Vilket år det var överhuvudtaget. Ja, lite så. Ja. Så det är det. Snipp, snabbt, snut så är episoden slut. Precis. Nästa episod så får vi nog prata om bikini. Yes. Hej då. Hej då. Hello! <clears throat>